0: 也许有人听说过啊，传闻中人类科技的一个奇异点即将到来。在这个奇异点爆发之后，人类文明将迎来一次重要的变化。不过也有人说啊，科技奇异点爆发前也必然会伴随着科技的终结，新生的文明将建立在旧科技的毁灭之上。这也许将会是一场巨大的灾难。茫茫宇宙中，如果真的存在比我们先进的多的外星文明，那他们是否也经历过元宇宙的科技奇点呢？他们是否也因为科技的巨大变化进入了一个我们无法探知到的世界呢？今天我们就来聊一聊元宇宙与外星人。1999年是神奇的一年，在这之前，大多数人还不太能理解世界是虚拟的这个概念。在那一年，电影《黑客帝国》为我们打开了一个惊人的脑洞。我们究竟是否活在虚拟世界之中？也正是同一年，一个法国的预言家诺查丹马斯的预言集也悄然的流行起来。正是他所写的长篇预言诗《朱世纪》。据说，在《朱世纪》的第十卷的第七十二篇中，诺查丹马斯不止一次提起， 1999年，与恐怖大王从天而降，接着会借以幸福之名主宰世界。这种直接提及年份的预言在《诸世纪》中十分罕见，所以了解诺查丹马斯习惯的人都十分重视有关1999年的内容，但没有人能够准确地理解这个预言的真实含义。直到22年后，元宇宙概念的到来，人们这才又想起了这个预言。有人发现，《诸世纪》中的1999年预言竟然与《黑客帝国》想表达的核心概念非常的接近。在电影《黑客帝国》中的矩阵世界里，人类的意识并不知道自己生活在一个巨大的虚拟空间之内。对于这些普通人来说，矩阵虚拟出来的一切感官是非常的完美与真实的，而真正的现实世界则是暗无天日的，物质十分的匮乏。某种意义上，活在虚拟矩阵世界中的人是幸福的，至少能够享受到美食，周围的环境也比现实世界好的太多。但奇怪的是，总有大约百分之一的人还是会怀疑自己所在的世界是虚拟的。这部分人天生就能够意识到，矩阵世界里呈现的幸福是虚假的。这就如同《诸世纪》中所说的“恐怖大王”会借以幸福的名义来主宰世界，很相似了。这个幸福只是名义上的，是幻觉，不是真正的幸福。至于这个恐怖大王，自然也就是创造虚拟矩阵的人工智能程序了。此时的人工智能所扮演的角色，能够压制人类的意识，不让人们知道自己活在虚拟世界之中，从而控制住人类，让他们的意识无法进行反抗，乖乖的成为矩阵的一部分，即生物电池。也许是诺查丹马斯真的有超能力，他预见了人类的意识会从1999年开始产生巨大的变化。会进入到这样一个完全虚拟的世界之中，也许这一切也只是一种巧合。但现在开始有人担心起来了：，即将到来的元宇宙会不会变成像《黑客帝国》中矩阵世界一样的存在？当人类一旦进入到其中，就会逐渐忘记自己所在的现实世界。甚至是主动逃离现实世界，会发生这种情况的一个前提，就是人类科技需要有一个非常重要的突破，那就是脑机接口。现在的元宇宙雏形是通过一系列的感官劫持来达到沉浸式的体验的，也就是说，人们只要带上 VR 体感设备。除了吃饭、睡觉这些基本的生理活动之外，其余的时间都可以进入到元宇宙的虚拟世界当中。一旦脑机接口被发明，人就有可能永远的活在虚拟世界当中了。《黑客帝国》里机器筛选诞生作为电池的人类，其实就是泡在营养液中，通过脑机接口进入虚拟矩阵的。那么，距离真正的脑机接口诞生还有多远呢？最新的一个有关脑机接口的消息是，明年，也就是2022年，脑机接口可能会首次用于人类。一个名为 Nature Link 的公司正在发明一种微型芯片，这种芯片可以植入人的大脑，辅助大脑记录和刺激特定的区域，用来恢复与治疗一定的神经系统疾病。Nature Link 曾经展示过猴子用意念玩模拟乒乓球游戏。这只猴子的大脑中就成功的植入了脑机接口，通过脑电波来控制虚拟的球拍。脑机接口也能够反向的记录和学习猴子在玩游戏的同时，脑机接口的程序也会通过神经元放电的信息学习和预测它即将所做的一些动作。虽然这种脑机接口与科幻电影中的相差很大，但是这种科技也开始让人看到了未来更多的可能性。但随之而来的也是更多的问题。第一个就是人类的意识会不会受到程序入侵的影响？虽然这种脑机接口是单向的命令，只能通过大脑神经元放电去执行一些基本的程序指令，程序不能反过来让大脑接收信息。不过这不代表程序不能通过电信号的刺激来影响大脑的感官。一旦这种技术可以实现，那么就能够通过一定的程序影响大脑去做一些人不想做的事情。这就像是盗梦空间一样，可以通过梦境给人植入一段思想或者是虚假的记忆。通俗的来讲，这就会产生黑客行为。所以，安全性是脑机接口的一个重要部分。试想一下，如果一个装有脑机接口的人只是被黑客在头脑中下达了手脚不能动这样的指令，可能还算是小事儿，就怕被黑客在脑中反向植入一些后门程序，或者是隐蔽的指令，在无意识之中或者无法控制自己身体的情况下，做出一些本不想做的事情。这和我们之前聊过的外星人修改人类基因进行意识编程很是相似。第二个就是哪些意识能够被虚拟矩阵识别，因为我们人类的念头实在是太多了。普通人每天会有大约6万个念头在脑中形成。如果真的可以用脑机接口进入元宇宙的虚拟世界，识别哪些念头是我们需要让虚拟世界理解，或者是想要呈现给别人的，这就成为关键点了。未来元宇宙不光是要有巨大的计算能力来虚拟一个世界，还要有十分智能的算法来帮助过滤掉每个人所谓的杂念。这就需要更加强大的人工智能作为辅助，通过人工智能的分析能力，让每个人意识中想表达的部分都能精准地呈现出来，让别人看到；而不想表达或者不需要传递的部分则被忽略。毕竟，每个人心中或多或少都有自己不想和别人说的事。假如这些事直接通过意念表达出来，让别人知道了，那真的可能就是社会性死亡了。或许也可以让进入元宇宙的人能够进入冥想或者是入定时候的状态，这样的状态下呢，让杂念消失，所思所想就会变成最纯粹的。如果真的能达到这种状态，那这就可以说是真正的科技飞升了。人类的意识也许都会有一个。巨大的提升与飞跃。第三个就是，一旦真正的脑机接口诞生，会不会出现意识上载的功能？那么，假如有人选择意识上传，这将引发哲学与道德上的许多问题，就像忒修斯之船一样。上传后的意识与上传前的意识到底还是不是同一个意识？被上传后的意识是否能够拥有独立思考的能力？他所做的一些决定是否还会和现实中的人相同？会不会有人选择抛弃物质身体，以这种数字化身的形式永生在虚拟世界当中？这让我想起一个名叫《上载新生》的电视剧，里面的主人公就是意外离世后，意识被他的女友上传到了一个虚拟的世界之中。虽然那里看起来一切很完美，但实际上这个虚拟世界里的一切服务，包括生活场所，都是由现实世界中的监护人所购买的。以至于主人公的意识不想以这样的方式存在了，但是呢，他都没有办法选择自我毁灭。某种意义上，这样的意识是被虚拟世界所囚禁着的。而且，当意识被上传，如果被黑客修改、植入了一些信息后的行为，违反了道德，甚至是触犯了法律，这样的意识究竟是否能够和普通人一样受到应有的惩罚呢？如果有惩罚，是销毁这些意识，还是将其禁闭在虚拟空间之内？这将会是一个非常大的难题。所以，脑机接口的诞生也一定会伴随着许多安全与道德上的问题。那么，很多人就有疑问了：为什么我们会有让自己的意识进入虚拟世界这样的想法呢？又或者说，这是否是科技与文明发展的一个必然的趋势呢？在宇宙之中，这种趋势会不会是一个广泛的存在呢？大过滤器理论最终的解释是，我们之所以没有遇见宇宙中的其他文明，有两种可能：第一种是我们的文明是发展的最快的文明，宇宙中的其他文明都处于很原始的状态，我们尚不能自由进出太阳系，那其他的文明就更没有能力与我们接触；而另一种可能就是，先于我们发展的文明都经历过了一种所谓的文明过滤器。经过考验的文明就会脱离我们所在的宇宙维度，而无法通过考验的文明其实已经毁灭了。被过滤掉的文明可能经历了星球级别的自然灾害、科技技术的停滞，或者是核大战，或者是基因突变导致的自我毁灭等等等等。其中最令人在意，也最容易被人忽略的一个问题，就是人工智能的崛起。而被忽略的原因是，大过滤器理论提出的1990年，人工智能的概念尚处于雏形的阶段，连弱人工智能都还没有。假如宇宙中有一个文明已经发展出了强人工智能，那不光我们之前说到的脑机接口连接虚拟世界所需要的巨大算力的问题，就连未来都是变得可以预测了。人类都能够想到的大过滤器理论，想必这些外星人通过人工智能，或许早已经领先我们成千上百年之前就已经预测到了。有这种能力的文明，想要避开人类这样的文明，显然是轻而易举的。所以，除非这些外星人想要在我们面前显现，否则我们根本无法看到或者是找到他们。那么，这更能够说明。这些外星文明既有可能处于未经过文明大过滤器的阶段，也有可能已经度过了文明大过滤器。也就是说，所谓的宇宙文明大过滤器理论将不再普遍的适用。或许，之所以我们找不到外星人，也是因为他们在人工智能的帮助下，意识进入了他们所创造的元宇宙之中。虽然说大过滤器理论不再普遍适用。但也有一种可能，就是我们所理解的大过滤器，实际上是一个能够检验文明是否能够升维的过程。这个升维的体现，就是这个文明能否拥有创造一个真实宇宙的能力。有一种说法认为，当人类选择进入虚拟世界的时候，很有可能是物质世界不再吸引人类，或者是周围的环境不再适合人类生存，人类会选择。最低限度的保存自身的生理活动，类似冬眠一样进入虚拟的世界之中，用以延续最后的文明。不必使用人工智能，我们也能够预见，未来的地球环境压力将会是巨大的。人类无休止的欲望膨胀会导致可用的物质资源越发的稀少。在能够星际旅行之前，这也将会是我们人类最终的归宿。科幻作家刘慈欣曾经说。人类的未来，要么是走向星际文明，要么就是常年沉迷在 VR 的虚拟世界之中。如果人类在走向太空文明以前就实现了高度逼真的 VR 世界，这将是一场灾难。但有没有一种可能，外星人也许已经预见，甚至是经历了我们所担忧的一切呢？越来越多的证据与传闻都在表示，外星人很可能已经进入了增强虚拟现实的元宇宙。很多传闻之中，外星人小灰人实际的意识并不是来源于他们的身体，而是一种远程的意识连接。他们的形象更像是一种机器人的化身，而他们真正的意识就处于一种我们无法理解的虚拟的网络之中。这种虚拟网络很可能不是处于三维的，而是来自于更高的维度。传闻中外星人的各种飞行器也更像是远距离操控的无人机器。还有一种说法。等意识进入元宇宙之后，就会在一定程度上摆脱时间的束缚。拿我们人类自身举例，我们的大脑的神经元与细胞从物理层面限制住了我们的思考和学习的速度，而在意识与虚拟世界打通之后，各种信息就可以通过虚拟世界下载回大脑，而不再需要经过大量的学习。届时，知识与经验将是可以批量复制的。这将大大的缩短科技发展和认知世界的速度。试想一下，如果真的存在早于我们人类诞生并且进入元宇宙的外星文明，他们文明之中的每一个个体都拥有如此恐怖的学习能力，这将会是怎样的一种文明呢？不过，这也给很多人带来了更大的担忧：如果外星人进入元宇宙，一边保存自身的实力，一边快速的发展他们的文明。那么，他们最终的目的其实还是要不断的探索宇宙。一来是他们仍旧对于物质有所需求；二来就是元宇宙是现实宇宙的一种映射。当他们自己的知识体系到达了瓶颈，元宇宙的发展很自然也会跟着停滞。说白了，一开始也许还能以正常的速度在元宇宙中模拟宇宙的规律，进行各种各样的探索与实验。随着时间的推移，能够借助强人工智能和元宇宙网络的外星人们，会让知识学习和探索的速度几何式爆发。所以，要不了多久，他们的发展就一定会走到尽头。想要继续发展，最终就还是会将自己的意识延伸向宇宙中去探索。虽然看起来将自身封闭、远程操作机器人与飞船的方式是一个非常聪明的决定。因为这大大的降低了探索的风险，但是在这样封闭的环境下，没办法保证诞生的不会是一个恶意的掠夺型文明。这正是宇宙黑暗丛林法则所描述的：宇宙是一片黑暗森林，每一个文明都是一个带枪的猎人。也许意识在快速的发展过程中，会把这种宇宙模型发展到极致。有人说，元宇宙会是另一个维度的世界。它就像是我们所知道的量子世界一样，依托于现实，但又超脱于现实。没有进入真正元宇宙的文明，也终将无法触及到那个神秘的维度。无论是元宇宙还是虚拟世界，当人类的意识与科技的数字碰撞，当幻想的创造成为改变现实的蓝本，我们终会面对这个科技带来的奇异点。在我们节目聊的故事中，有非常多的外星人造访地球的传闻。有人说他们是在观察我们的文明，但究竟我们有什么值得被关注的，至今都没有人能够说得明白。也许这些外星文明就是在考察我们人类是否有资格自己创造出一个世界，甚至是一个宇宙。而这种能力，也许就是进入星际文明的门票。是文明的毁灭，还是新生？一切都在我们的一念之间。今天我们就先聊到这儿。如果你喜欢我的节目，请继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散，拜拜。